0: Olá, me chamo Isabela Mota, estudante de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Ceará. E nesse podcast, eu e meus colegas da disciplina de estágio, ministrado pela professora Fernanda Moraes, vamos apresentar algumas das nossas experiências no ensino remoto. Esse semestre eu pude acompanhar uma turma de EGER que é o ensino de jovens e adultos, uma turma noturna composta basicamente por pessoas mais velhas que pra, passam o dia trabalhando, então foi uma experiência bem diferente das outras experiências de estágio que eu tive no decorrer do curso.
1: Oi, sou o Pedro Henrique, sou aluno da disciplina de estágio 4, estive como estagiário na escola Ícaro de Souza Moreira, uma escola de ensino profissionalizante no bairro Bom Jardim. Acompanhe as aulas do professor Nathan Júnior nas turmas de segundo ano, redes, enfermagem. E uma frase que resume bem o que foi esse período de estágio uhum. é ser resiliente.
2: Seja qual for o horário que você esteja me escutando, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Jamile Fernandes, tenho 23 anos e faço graduação em Ciências Sociais. Recentemente encerrei um ciclo de estágio. No caso, eu fiz um estágio com uma turma eletiva de sociologia para o Enem, na Escola de Ensino Médio e Tempo Integral Iracema.
3: Eu sou o Lucas Barbosa, sou estudante do curso de licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Ceará. Durante este semestre, eu estive estagiando com turma de terceiro ano na Escola Ícaro de Souza Moreira, em Fortaleza, no Ceará. Né, na modalidade remoto durante a pandemia.
4: Olá, eu me chamo Ana Kessia, estou no oitavo período do curso de Ciências Sociais na UES e fiz a disciplina de estágio 4 na Escola de Educação Profissionalizante Ícaro de Souza Moreira. Nós
5: separamos alguns pontos importantes sobre essa nossa experiência durante o estágio, nesse semestre. E um desses pontos muito importantes... Oi, como é ser estagiário
4: durante esse momento de pandemia. E ser estagiário, na minha concepção, é estar no meio do caminho, onde você compartilha das angústias dos alunos do ensino básico e das angústias e dificuldades do que é ser professor no ensino remoto. Ser estagiário no ensino remoto foi um desafio devido à novidade de estar na sala de aula, dentro da sala da sua casa. A minha preparação para o estágio começava sempre um dia antes, porque eu tinha que alterar alguns pontos na rotina do meu filho para que na hora da aula do estágio ele estivesse dormindo, para que não ocorresse nenhuma interrupção né, na observação e na participação da aula. Então, por volta das 12h30 da quinta-feira, que era o dia que eu fazia estágio, eu já estava com o meu filho banhado, e aí já dava o almoço dele e almoçava, porque às 13 horas eu já tinha que me deitar com ele para colocar ele para dormir. E aí eu me deitava com ele para pôr ele para dormir, e às 14 horas ele já estava dormindo eu me levantava para dar uma última olhada no conteúdo né revisar o que seria passado na aula pelo professor e tudo mais e aí eu só dei uma aula né eu só ministrei uma aula durante o período que eu fiz estágio na escola Ícaro. porque para mim né e aí eu tinha um medo particular e para mim eu precisava de um tempo a mais para poder me preparar para poder ministrar a aula devido ao fato de ter um bebê em casa e ele demandar muito tempo, e essas coisas. E aí no dia que eu fui ministrar a minha aula, aconteceu uma coisa assim muito inesperada. Eu sempre me preparava dessa mesma forma, para que durante a aula do estágio, o Ian estivesse dormindo. E aí aconteceu né, a minha aula, que eu fiquei responsável de ministrar, e aí eu fiquei com muito medo né, da, do meu áudio falhar, da minha conexão com a internet não funcionar, de eu não conseguir fazer a apresentação dos slides. Essas coisas mais técnicas, eu tava com muito medo que acontecesse. E aí, não aconteceu. Às três horas eu iniciei a aula e ocorreu tudo bem até às três e trinta e cinco da tarde. Às três e trinta e cinco da tarde, o meu filho acordou chorando muito, desesperado. E aí, todo mundo na sala de aula, né, todos os alunos escutaram e eles começaram a ligar a câmera para ver o que é estava que acontecendo, perguntando se estava tudo bem. E aí eu tive que sair da aula, né, pedir para que o professor Natan, que era o meu professor supervisor, né, digamos assim, olhar, ministrasse a aula enquanto eu acalmava meu filho. E aí eu fui, acalmei meu filho, mas não teve jeito. Eu tive que voltar para a sala de aula, né, com ele no colo, para poder finalizar o conteúdo e terminar a aula. E aí, quando eu voltei para a sala de aula, eu fiquei com muito medo dos alunos não, não focarem novamente, né, ou que a aula se dispersasse, e tudo mais, só que isso não aconteceu Eles elogiaram o meu filho Brincaram com ele Mas eu consegui finalizar o conteúdo né? Eles prestaram atenção E é, esse era realmente o meu medo Deles, quando eu voltasse Para a sala com o meu filho, que desandasse Tudo que já tinha sido construído né? Eu já tinha apresentado vários pontos, a gente já estava Numa discussão, e eu fiquei com medo que essa discussão Não andasse para frente, porque eu estava Com o meu filho, mas isso não aconteceu Os alunos, eles são muito participativos né? É válido lembrar falar que eles são alunos do primeiro ano do ensino médio, então eles são muito entusiastas, né? então eles sempre participam e tudo mais.
1: Bom, a experiência de ter sido estagiário nesse período de pandemia foi muito desafiadora, porém muito agregadora também. A rotina no estágio começava na noite anterior, na tarde disponibilizava o link, mandava os materiais que ele ia utilizar em sala, os links, os slides... E para que eu pudesse me situar um pouco mais e acompanhar a rotina de sala que ele já vinha fazendo durante a semana. É, destaco aqui as facilidades, né? Natana acolheu demais, assim, fez com que ele me sentisse muito à vontade, conhecesse os alunos no primeiro momento, combinasse com eles uma temática e desse continuidade à temática que ele já tinha iniciado para ficar mais tranquilo e a aula conseguir fluir melhor. Eu destaco aqui uma, uma experiência que vou levar para muito tempo na minha vida como professor, é de ter realizado uma aula com mais de 90 alunos em sala, né? Como são três turmas na sala, é, mesmo sendo uma sala virtual, é um número grande de alunos, né? E mesmo assim, a aula conseguiu fluir da melhor maneira possível, teve muito debate, muita participação, então ficou assim como uma, como uma experiência para a vida toda.
5: Para mim, Isabela... Ser estagiário durante esse momento de pandemia fugiu completamente da visão que eu tive durante toda a graduação do que é ser estagiário. Porque, para mim, as minhas outras experiências me proporcionava eu estar no ambiente escolar, eu estar em contato com os alunos, eu estar em contato com os professores, com a gestão. E nesse momento de pandemia, a gente ficou em contato com pessoas diante de uma tela que muitas vezes os alunos não abriam as câmeras, a gente não conseguia ver os seus rostos. A gente teve contato com os professores, mas também foi esse contato distante. Então, esse, esse momento de ser estagiário durante uma pandemia fugiu completamente das experiências que eu tive durante os outros estágios.
3: Eu acho que ser estagiário é você estar na, na posição de começar a aplicar algumas coisas que você aprendeu durante a graduação, mas é o um momento em que você também teoriza por conta própria algumas coisas, é, porque cada experiência é muito particular. Então, as teorias elas vão trazer é, discussões gerais, e a hora do estágio é quando você vai ver isso aplicado em contextos muito específicos. Então, é o momento que a gente vai colocar em prática o que a gente aprendeu, mas também desenvolver novas práticas e novas teorias em relação à educação. Então, eu compreendo o estágio... Né, ser estagiário dessa forma. A turma que eu acompanhava era a primeira turma do turno da tarde. Então, era de uma hora até 1h50, é, a duração da aula. E esse horário é o horário pós-almoço. Então, às vezes, era complicado, porque tinha que comer muito rápido para poder entrar na sala de aula online. É, ou, às vezes, acontecia de almoçar durante a aula, de estar com, com um prato de comida na frente do computador almoçando, porque não tinha conseguido concluir o almoço a tempo de começar a aula. Então, entrava e depois trazia o prato para poder acompanhar a aula, estar ali presente na na modalidade online, e isso também às vezes dificultava a concentração, às vezes tinha momentos em que perdia as coisas que estavam sendo ditas.
1: Bom, outra coisa que a gente achou importante destacar era entender como é que se dava a dinâmica, a rotina, para acompanhar as aulas na faculdade e acompanhar as aulas também no estágio, junto com os alunos nas escolas.
4: Sempre que eu tive a oportunidade de falar na disciplina, né, com a professora Fernanda e com os outros alunos, eu falei sobre a importância, né, dos alunos para essa aula, né, para a administração da aula. E o quanto o entusiasmo deles nos dá força para continuar nessa carreira. Porque é muito difícil você dar aula para uma tela, onde raramente você vê um rosto e conta-se às vezes que você escuta uma voz e tudo mais. E aí eu acho que o que a gente aprendeu, né, no estágio no, no formato remoto, é que nada supera o contato humano, né? Você tá ali olho a olho com o aluno e tudo mais.
3: Eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi quando ministrei a aula, porque não conseguia ver. Coloquei a tela cheia para poder apresentar o slide que eu tinha preparado e eu não conseguia ver. É, a foto dos estudantes em sala de aula. Então, isso parecia que eu estava falando sozinho com a parede e isso em alguns momentos fazia me perder porque eu não, não conseguia acessar rapidamente o chat, não conseguia ver o que, que qual era a reação por escrito da turma, né? E isso Faz, dava uma sensação de, de solidão, de isolamento, de parecer realmente que a gente estava conversando com a parede. Então foi, foi difícil, é, nesse momento, lidar dessa forma né, com, com a modalidade remota.
2: A necessidade de criar uma nova rotina em um processo de adaptação dentro de um cenário pandêmico não é fácil. Há uma grande diferença no ensino tradicional presencial para o ensino remoto. Na situação de discente e estagiário, esse processo de planejamento, no caso consolidar horários e fazer uma organização, é extremamente importante. Uma das maiores dificuldades seria é, fazer do seu ambiente, no caso o um ambiente pessoal e de casa, ser adaptado para um ambiente em relação acadêmico ou escolar visto que nem todos possuem essa condição de fazer esse processo de transição de ambiente e também em relação às condições do uso de ferramentas digitais para o processo de aprendizagem. E, acima de tudo, compreender as necessidades e as realidades dos demais. E, com isso, nos deparamos com a reinvenção do ensino.
1: Bom... Sobre aprendizado, apesar das dificuldades e empecilhos que o ensino remoto traz, deu para aprender bastante coisa, assim. Fernando trouxe ótimos textos, ótimos autores, autores que fazem a gente repensar a nossa prática em sala, ampliar os conceitos que a gente já conhece, agregaram demais, assim, na construção do plano de aula, nas novas relações que a gente pode desenvolver dentro de sala, nas dinâmicas que a gente pode construir é, a partir dessas teorias. E sobre o contato, né, com o Natan. E a própria lógica e, e dinâmica diferente da escola que ele que ele atua. Por ser uma escola de ensino profissionalizante, é, ampliou demais, assim, tudo que eu conhecia sobre ensino profissionalizante, desmistificou uma série de coisas também que a gente constrói a partir dessas escolas. O contato com a turma dele e a cama de coisas que eles traziam para dentro de sala também foi muito agregador. E a gente vai costurando algumas rela novas relações, né? E tudo isso também agrega demais no aprendizado.
2: Além disso, uma vez que você domina as ferramentas digitais, o processo de dinamização é muito mais fácil e vai muito além do que apenas repassar conteúdo. A busca de fontes confiáveis para ser repassadas para esses alunos é extremamente importante, facilitando assim através de uma linguagem que eles conhecem, no caso, a linguagem das mídias. Na minha última experiência de estágio, Busquei uma plataforma no qual pudesse fazer notas, como uma espécie de mapa mental, imagens, GIFs e referências de acessos em relação a filmes e séries nas quais eles podem estar compreendendo os conceitos que são trabalhados dentro da sala de aula, ou no caso, dentro do ensino remoto. Para isso é necessário um processo de planejamento, estar dialogando junto ao professor e de preferência que não atrapalhe referente ao conteúdo que está sendo ministrado através do planejamento escolar e com as devidas orientações foi muito fácil estar ministrando esta aula e fazendo com que eles interagissem e buscassem perguntar, buscassem respostas, buscassem explicações. Com tudo isso é possível aprender que não é apenas necessário saber quais são essas realidades e como elas vão interagir e sim fazer com que elas tem uma funcionalidade e que essas realidades não estejam tão distantes umas das outras. A invenção do ensino vai estar sempre presente, assim como as críticas. Mas, acima de tudo, é necessário encontrar um consenso. Isso é tudo. Até a próxima.
0: A minha preparação para a aula era sempre muito corrida, porque eu vinha do trabalho... Então, eu tinha que sair correndo sempre às quartas-feiras, que era o dia da aula da professora Ingrid. Eu saía correndo do trabalho, se eu viesse de ônibus, ou de bicicleta, ou de carona. E tinha que estar em casa às sete horas, que era a hora que começava o estágio. E sempre eu chegava em cima da hora. Então, eu estava no meio do caminho, eu já comunicava a professora Ingrid que eu estava chegando, que eu ia chegar em cima da hora, porque... Sempre me demandava algum tempo de eu sair do trabalho e chegar a tempo em casa para poder ligar o computador. E aí, muitas vezes, eu jantava na frente da tela para poder acompanhar. E essa aula ia de 7 horas da noite até as 9 porque a professora Ingrid ela era responsável pela área de ciências humanas, então de 7 às 8 ela dava aula de geografia e de 8 às 9 ela dava aula de sociologia para essa turma do EJA, então durante mais ou menos três meses essa foi minha rotina durante as quartas-feiras, de assistir essa aula durante a noite e acompanhar o conteúdo de Sociologia e Geografia da professora Ingrid para uma turma de Ensino Médio de Jovens e Adultos.
1: Bom, a partir de um questionamento da professora Fernanda, a gente também pautou os principais desafios que a gente acabou enfrentando para realizar a disciplina de estágio 4 nesse semestre
4: a minha maior dificuldade durante o processo de estágio foi, sem sombra de dúvida, a instabilidade da minha internet, né? Então, muitas das vezes eu tava sem, ficava sem conexão, eu precisava utilizar da internet 3G, mas nem sempre dava conta. E a maior facilidade, eu acho que, é o fato, né? A comodidade de você ministrar essa aula de dentro da sua casa. O fato de você não estar tá saindo de casa, pegando ônibus, lotado, essas coisas.
1: Bom... Sobre os desafios, impossível não destacar a questão do ensino virtual. né A prática do estágio necessita que a gente esteja em contato com o professor, em contato com o ambiente escolar, dentro da dinâmica para absorver o máximo possível. E tudo isso a gente teve que transformar e adaptar para uma sala virtual. Então os desafios passam desde a conexão até a própria relação que se constrói com o professor e com a sala, com a turma que a gente vai analisar com a turma que a gente tem contato e também com nosso, a nossa organização mesmo, dentro de casa, com o nosso suporte, com os nossos materiais. Então, é, talvez tenha sido a maior dificuldade.
4: Os desafios do ensino remoto, ao meu ver, estão muito ligados às condições materiais que são necessárias para a administração de uma aula, como a internet e o material didático. Quando eu falo da internet, eu falo sobre esses problemas técnicos né, que podem acontecer, da internet cair e eu ficar muito lento. Quando eu falo sobre o material didático, eu estou falando sobre a elaboração desse material, a qual muitas das vezes os profissionais não têm total domínio sobre essas plataformas ou simplesmente não têm acesso. E aí é válido lembrar que nesse formato remoto, a gente não está conseguindo utilizar muito o livro didático, porque não é muito viável trabalhar com o livro né, durante esse processo. Não é, não é fácil, né? digamos assim, trabalhar com o livro didático nesse formato. Alguns professores têm até utilizado ele mais mas de forma é, de atividade, né, para responder questões e tudo mais. Durante a aula é realmente levar esses materiais que os professores elaboram, a partir do livro didático, muitas das vezes, ou se não, a partir de outras fontes.
3: Eu acho que esse também foi meu maior desafio, foi realizar a aula durante é, o, o, o estágio. Assim, eu não encontrei muitas dificuldades, a não ser essa questão do horário, que às vezes era puxado, tinha que almoçar na frente do, do notebook, mas não encontrei tantas dificuldades. Realmente a maior dificuldade foi a administração dessa aula por esses limites, né? De, de optar por apresentar slide e aí não conseguir ter esse contato direto com as pessoas.
0: Meu maior desafio durante esse estágio remoto foi captar os elementos metodológicos que vão me auxiliar quando eu estiver numa sala de aula lecionando. Então eu senti bastante dificuldade em observar o que é que o que, é que aquela aula remota onde a professora liga a câmera, mas a maioria dos estudantes não ligam, conversam através de um chat e que falam o básico apenas com a professora como esses elementos eles vão me auxiliar já que eu acredito que quando eu estiver numa sala de aula nós já vamos ter passado por esse momento de pandemia então acredito que essa forma de estágio ela pode servir para algo no futuro mas que eu senti bastante dificuldade em enxergar esses elementos metodológicos, pedagógicos, que possam me auxiliar futuramente. Nesse estágio, nós tivemos contato com conteúdos que vão auxiliar metodologicamente a forma que iremos ensinar sociologia nas escolas. Tivemos contato também com as experiências e os relatos dos nossos colegas que ou participam de alguma bolsa, como é o caso do PIBID, ou que já fizeram outros estágios, que tiveram esse contato com a escola e também com essa nova modalidade remota. Então, a gente pode compartilhar experiências de cada um e também compartilhar experiências da professora Fernanda e juntar com os textos que nós discutimos e lemos em sala de aula.